0: Навыки жизни. Это проект «Навыки жизни». Как всегда в этой студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. И тема нашего эфира сегодня – кризис среднего возраста. И сразу стоит подчеркнуть, что не только про средний возраст мы будем говорить. А вообще про кризис. Кризис – это когда плохо, грустно, страшно и далее по списку. Можно ли вообще как-то жить без кризиса?
1: Ну, психологи относятся к кризисам очень хорошо, потому что это естественный способ для человека меняться, переходить на новый уровень. Даже в слове «кризис» да, заложена возможность изменения, да, шанс перехода да, на совершенно другой уровень функционирования. И мы можем посмотреть на гусеницу всем известную, которой невозможно стать бабочкой, не пройдя кризис изменения. Или на змею, которая регулярно меняет кожу не потому, что она попала в трудную жизненную ситуацию, а ровно потому, что это возможность да, расти, развиваться и становиться другим. Любой кризис — это э, трансформация, изменение, э, приобретение новой э, идентичности, нового «я» для человека. И это всегда хорошо. А вот проблем возникает там, где мы в этот кризис не входим, его затягиваем, избегаем и пытаемся от него уйти. Mm -hmm. И накопившись, это действительно становится тяжелой проблемой. То есть э, ну, если мы сами, например, да, э, еще на хорошем корабле, под парусами, плывем по реке, даже бурный. Это приятное приключение. А если нас волочат значит, течением, а мы цепляемся значит, за ветки, сопротивляемся, это катастрофа. И вот тут скорее проблема для человека не сам кризис, а то, как он к нему относится и как он свою жизнь проживает. Как понять, что ты оказался в кризисе? А, ну, тут сразу надо разделить, что кризисы бывают а, ситуативные и закономерные. А вот ситуативные – это как раз проблема. А, неожиданно выгнали с работы. А тут сразу понятно, что ты в кризисе. Ты не собирался с ней уходить, и вдруг неожиданно тебя выгнали. И у тебя кризис, но по большому счету это шанс найти хорошую работу, где будет выше оплата, начальник приятнее и, например, uh -huh. а, не знаю, ближе еще и к дому. Просто сам я ее чего не искал. И на этом примере видно, что если я мониторю, чего рынок труда и примерно знаю, куда я еще могу устроиться, даже если нынешнее место работы у меня закончилось, я с радостью и, и с готовностью с внутренней mm -hmm. перехожу на другое. И это будет приятный кризис, совсем не проблема.
0: То же самое с женой и мужем, с разводом. Точно.
1: Если меня неожиданно бросили, это ситуативный кризис, катастрофа, и это тяжело переживается. Если я понимаю, что брак себя исчерпал, и мы сели за стол переговоров, и обсудили, что отношения надо завершать, то я пойду в новое в другую свою жизнь не в ощущении травмы там, и тяжелого переживания, а с надеждой на изменение к лучшему. Потому что если я сейчас жил не очень хорошо, да, то изменение это что-то, что, безусловно, лучше сделает мою жизнь. А вот закономерные кризисы это... Э, это второй кри... вид кризиса. Да, это те кризисы, в которые любой человек независимо от обстоятельств рано или поздно входит. Ну и психологами даже примерно посчитано время, но в последние э, годы с этим э, случилась э, большая проблема, потому что ну вот когда я начинала работать 20 лет назад с лишним, кризис среднего возраста это был, э, было 35, э, ну максимум 40 лет. А сейчас до 40 лет Всемирная организация здравоохранения продлила период молодости официально. То есть 40 лет этот еще очень молодой человек, даже не зрелый. А это значит, что кризис отодвинулся годам так 50. Mm -hmm. а, ну и здесь бы я предложил, конечно, не ориентироваться на паспорт а скорее смотреть на тот этап развития, да, в котором каждый человек индивидуально находится, и те задачи, которые он решает. То есть смотреть не по внешним обстоятельствам возрастным, а по э, внутреннему состоянию, да, что сейчас в моей жизни происходит. То есть кризис
0: среднего возраста ⁇ это закономерный кризис, который неизбежно придет или
1: уже пришел. К любому человеку, и да. Это и это нормально. Абсолютно. И ничего в этом нет плохого. А, сложности начинаются там, где мы а, с этим ничего не делаем и пытаемся жить так, как если бы это нас а, значит, ну, там, к нам не относилось да, и нас не волновало. Закрывать, не замечать это. Точно. Ну, любое избегание да, и оттягивание ситуации, ну, как бы ее усугубляет обычно.
0: А как понять, что он пришел? Вот этот легендарный кризис среднего возраста.
1: Первое. Что такое кризис среднего возраста вообще? О чем он? Uh -huh. Это, как красиво назвал один юнгианский психолог, книга так названа, она кризис среднего возраста, я, кстати, рекомендую ее читать, такой перевал в середине пути она называется. Это действительно момент, который делит нашу жизнь на две важные части. В первой половине жизни нам очень важно адаптироваться, вписаться, в эту жизнь научиться играть по внешним правилам uh -huh. мы очень много в первой плане жизни учимся узнаем как все устроено что-то достигаем и мы живем по социальным правилам нам надо сдать такой зачет на право называться успешным человеком до да, частью этого мира мы учимся делаем карьеру заводим семью и детей и получаем массу прям вот зачетов. Да, я успешный предприниматель, или там я хороший работник, я замечательный семьянин, семьянин отец, я отец тогда, или мама, мать, тогда. я хороший ребенок для своих родителей, я им помогаю. Я умею дружить и общаться, я нравлюсь как мужчина и женщина, да, там, представителям противоположного пола, и я за это тоже получаю какие-то внутренние свои зачеты. И вот, наконец-то, мы все их сдали. И кризис середины жизни, он позволяет, собственно, закрыть историю с внешними зачетами и перейти к тому, что называется прям моя собственная жизнь. Это такая с большой буквы встреча с самим собой и возможность вторую половину жизни действительно жить для себя. Но почему это называется кризисом тогда? а ровно потому что мы с собой первую половину жизни обычно не очень встречаемся, не сильно с собой интересуемся, поскольку очень заняты тем, что происходит снаружи. И а, сдавая зачеты, много бега и достаточно суетясь, а, мы вообще говоря мало обращаем внимание на то, чем мы действительно хотим, и на такие важные вещи, в чем мой смысл, в чем мой путь, вообще куда я иду и в чем ценность моей жизни именно для меня.
0: Но ведь и приходит сожаление. Что, чем мы занимались предыдущие 40 лет?
1: Приходит, но по сравнению с тем ресурсом, который мы обретаем наконец-то вообще встретив себя и занимаясь тем, что для нас важно и ценно, сожаление, хоть и значимое, но не чрезмерное такое чувство.
0: То есть бояться этого
1: знаменитого кризиса среднего возраста не стоит. Точно, потому что, во-первых, с каждым кризисом наша жизнь становится лучше, и это закономерно. А во-вторых, это не первый кризис в нашей жизни. Мы проходили до этого обычно успешно, но достаточно много других. То есть есть первый кризис, да, который... В один месяц жизни происходит с человеком, да, он появился на этом свете. Uh -huh. И это такой кризис вхождения в жизни. Мы все его с успехом прошли, раз до сих пор живем. А есть кризис трех лет знаменитый да, когда ребенок становится очень uh -huh. непослушным, отстаивает себя, доставляет проблем родителей. Но это очень важно для ребенка, он становится самостоятельным, опирается на себя и дальше живет уже уверенно. Есть кризис подростковый, тоже всем известный, когда любой ребенок должен ругаться с родителями, делать что-то, что, что неразрешено и недопустимо, совершать ошибки и таким образом, вообще говоря, получить шанс стать взрослым и войти на равных в этот большой взрослый мир. Вот
0: здесь мы поставим многоточие. Это навыки жизни психолога Юлия Зотова в этой студии. Продолжим после совсем небольшой паузы. Навыки жизни. Это проект Навыки жизни психолог Юлия Зотова. В студии Александр Яковлев. Кризис среднего возраста. Так звучит тема нашего эфира сегодня. А в чем этот самый кризис среднего возраста проявляется
1: и что не помогает? А, кризис среднего возраста а, обычно а, в словах клиентов, например, которые а, ко мне приходят, звучит так. А, очень странно. Uh, ничего снаружи такого особенного не происходит. Вот это как раз о том, да, что нет обстоятельств, которые являются стрессом. Uh -huh. то есть обычно у человека более-менее все с работой. Uh, то есть, может быть, она перестала радовать, но не то чтобы ее не было. Uh, у этих людей есть семья, у них растут дети. И человек говорит, ну вот uh, мог бы радоваться всему этому, а как-то мне перестало быть это интересным и мне почему-то не хочется встречаться с друзьями, хотя раньше так с ними было весело. И вот э, есть возможность, например, идти вверх по карьерной лестнице, а берут в вообще, а мое ли это. И в целом это вот такое ощущение э, того, что все то, что было важным еще недавно, вдруг потеряло свою ценность. Кризис среднего возраста — это в первую очередь кризис ценностей. То, что было важным, то, к чему я стремился, то, ради чего я значит, боролся и вставал по утрам, вдруг оказывается сомнительно ценным. А зачем мне все это? Точно. А вот что вместо этого обычно и является основным вопросом в этом кризисе? Человек не очень понимает... Что поставить на место старых ценностей? То есть очевидно, что э, прошлое уже не радует, а где найти новое? Вот этот вопрос. И вот пришла эта самая необъяснимая
0: грусть, непонимание того, а что, куда двигаться дальше, что представляет собой ценностью. А какие ошибки тут могут совершаться? Ну, к сожалению,
1: большинство людей пытаются этот кризис решить с помощью того, что еще активнее начинают делать что-нибудь из прошлого. Ну, то есть заводят новую семью вместо предыдущей, меняют одну работу на еще более лучшую другую, один бизнес закрывают, открывают следующий, отправляются в какое-нибудь значит, путешествие на какую-нибудь очень высокую гору или значит, в замечательные места, в экзотические или в исторические а, интерьеры. Так вот, все это, к сожалению, от кризиса не спасает, поскольку от себя не убежать и с новой женой на новую работу и в очень далеком путешествии вы остаетесь все тем же человеком, которого не радует старые. то есть от проблем не убежать. Да, и к сожалению большая ошибка и грустная да, история, когда люди, например, пытаются э, не просто завести новые отношения, а рожают еще детей. Вот как раз такой замечательной разницы лет в 14 от э, более старших. да, Это ва, такая история о, о попытке отодвинуть Вопрос, а что же мне от жизни надо, Еще лет на 10, да, пока следующая партия детей не вырастет. И да, действительно, так можно несколько раз отодвигать этот вопрос, но с каждым следующим циклом он, на самом деле, приходит настоятельней. И чем дальше, тем сложнее с этой ситуацией разбираться. То есть кризис хорошо решать, вот как только он возник, потому что чем дольше мы его оттягиваем, отодвигаем, тем больше там всего накапливается, и вообще, говорят, тем потом большую цену мы заплатим. Здесь метафора такая. Представьте, что вы сели в такси, и назвали э, неверный адрес, противоположный от того, куда вам надо. Ну или вам надо ехать, а вы mm. стоите на месте, счетчик будет тикать, и в тот момент, когда вы все-таки доберетесь до нужной точки, вы заплатите значительно больше, чем если бы сразу ехали в нужном направлении.
0: То есть первое, что нужно сделать, это признать себе,
1: что кризис есть? Да, и бессмысленно пыта пытаться его как-то вот, избежать. И э, на вопрос, чего же нового я хочу, и чего же действительно ну, я для себя хочу, и как мне жить свою жизнь, и в какую сторону, и в чем вообще смысл того, что я здесь есть, ну на эти вопросы лучше отвечать. И э, некоторые, кстати говоря, могут подготовиться заранее, тогда это вовсе не будет таким тяжелым кризисом. А бывает, что кризис среднего возраста соединяется с другими кризисами? Точно. И тогда это вдвойне сложнее, если мы накопили да, хвостов и от предыдущих каких-то а, этапов. Поясните, например. Ой, это удивительная история, а, часто встречающаяся, когда а, взрослый, состоявшийся, например, мужчина ну, или женщина, что тоже бывает, а, вдруг неожиданно, бросает своего партнера, с которым до этого прожил, лет так 15-20, начинает предъявлять ему претензии, что он ограничивает его свободу, значит, что он значит, там, не туда его ведет, и что ему нужно все по-другому сделать в жизни, вдруг заводит себе там, спортивную машину, если, если это мужчина, а если это женщина то она там меняет резко стиль гардероба, ходит в ночные клубы, значит, когда ей уже давно 40 ⁇ и заводит каких-то очень молодых знакомых себе. И вот, значит, дискотеки, веселье, какие-то рискованные занятия спортом, еще путешествия. Партнер обычно думает, что... Человек рядом с ним или заболел, да, или как говорят, это вот бес в ребро, да, седина mm -hmm. в бороду, а. И все говорят, ну, наверное, у него кризис среднего возраста. Так на самом деле это не кризис среднего возраста, mm -hmm. а это подростковый кризис сепарации от родителей. Вот мы в первой части да, говорили о том, что лето так в 14-16 очень непослушные дети обязательно должны сбежать из родительского дома. К сожалению, кто-то не успел отбунтовать в детстве, в молодости. И вот так вот, живя со своим супругом, как если бы это была добрая мама или папа, вот, неожиданно к 40 годам мы накапливаем уже ресурса и гонора для того, чтобы от этого родителя сбежать. И вот здесь происходит удивительная путаница. Мы думаем, что мы освободились от ужасного партнера, который нас опекает. На самом деле мы просто как такой колобок ушли из семьи, от бабушки с дедушкой. Да, и как в истории про колобка, обязательно найдем куть лесу, который нас сожрет. И часто именно... да. Через крах каких-то да, угу. личный, через потери что то вообще ценного в своей жизни, потому что это и отношения, и семья, и часто наша работа и бизнес очень страдают, когда мы так себя ведем, мы возвращаемся потом на ту же точку с пониманием, что ничего не изменилось. И, и вот здесь очень важно не путь, один кризис с другим. Когда мы сепарируемся. Значит, нам нужно уйти из родительского дома, а не от наших близких друзей или, например, от партнера, от мужа и жены. И здесь важна значит, дистанция да, меня взрослого и меня ребенка. И решать это в каком-то другом контексте смысла нет. А кризис среднего возраста, он не требует изменения внешней жизни. Нам не надо ни от кого убежать. У нас нет потребности поменять брак или работу. У нас есть потребность по-другому переживать и осмысливать этот кризис. То есть это переход от внешнего во внутреннее. Ники... Смена внешних обстоятельств как раз ни к чему не приводит.
0: Но это гораздо более глубокая
1: история, глубокий кризис. И очень личная и это о том, как я переживаю и чувствую то, что со мной происходит в жизни, а не о том, что мне надо жить иначе. То есть кризис среднего возраста не о том, чтобы поменять свою жизнь, а о том, чтобы поменять отношения и контакт с собой, и то, как я э, воспринимаю самую свою жизнь. То
0: есть, резюмируя вот эту часть, что не стоит делать? Не стоит... Отказывать себе Возможности кризиса среднего возраста Понять, что это нормально И,
1: и... по большому счету Это ресурсы, хорошая история Во-вторых, не надо пытаться Через внешние обстоятельства Как-то с этим справиться То есть суета и изменения Внешнего контекста Ни к чему не приводят. То есть можно остаться в тех же отношениях На той же работе не отправляться в дауншифтинг там, да, или там, в кругосветное mm -hmm. путешествие. И это кризис, который происходит внутри. Это значит, что нам предстоит большой объем работы с собой, встреч с собой. Может быть, с помощью профессионала, а может быть, с помощью хорошего друга, который эту ситуацию уже прожил.
0: Это проект «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова в этой студии. Мы продолжим наш разговор после совсем небольшой паузы. Навыки жизни. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов. Это «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии. Александр Яковлев. Мы продолжаем наш разговор. Кризис среднего возраста. Так звучит тема нашего эфира сегодня. Ну и главный вопрос. Что делать?
1: Ну, во-первых, никуда не спешить. Поскольку мы выяснили, что от кризиса не убежать он закономерный. И пока мы э, не изменимся, не перейдем... Вот это В новое качество себя и своей жизни никаких других особых занятий у нас и нет. То есть это такая неспешная и э, работа с собой, от которой никуда не убежать. А, и кризис среднего возраста – это в первую очередь встреча с собой, с собой настоящим, значимым, с собой, какой я есть. А, и для того, чтобы оказаться с собой, для начала все таки надо а, заметить, что все необходимые экзамены сданы. И это, раз, кстати, то, что осложняет кризис среднего возраста, если человек оказался социально неподготовленный, не адаптированный, не вписался, там, да, не достиг чего-то, что важно. То есть если к вот этим самым условно 35-40 годам а, у вас не было семьи, очень важно, сейчас ее может и не быть но есть успешный опыт я умею устанавливать отношения я состоялся в родительстве неважно были ли там свои дети приемные или там, может быть дети родственников в воспитании которых вы большое участие принимали это какая то работа не просто я умею ее делать я умею себя обеспечивать я могу достигать целей я вообще говоря могу быть Востребованным специалистом То есть нам правда Важно понимать Что мы умеем что-то достигать И достигли И с точки зрения такой внешней да, Взгляда на себя Социального Мы себе можем да, Поставить галочку о том Что я человек который состоялся Вот Это очень облегчает прохождение Среднего вот этого Кризиса среднего возраста А если нет все то же самое, только сложнее, потому что как будто мы отправляемся без багажа. И есть еще много того, да, что нас держит на старой территории и не пускает в будущее. Мы еще должны успеть.
0: Ведь очень часто, когда мы говорим кризис среднего возраста, понимается как раз вот это. Мне сорок. 40... А я так и не смог стать кем-то, или не
1: смог заработать столько-то, или не смог родить столько-то. Совершенно верно. И здесь вопрос, что мы себе в зачет ставим, да, и на что мы ориентируемся. Точно совершенно, может быть, самым успешным на свете, самым лучшим мы не стали, но есть те достижения, которые мы неминуемо можем себе записать в плюс. И это такое составление прям да, внутреннего... Не знаю, что такого листа, где я сам для себя по гамбургскому да, счету внутренне честно могу засчитать или не засчитать какие-то свои жизненные достижения. Зачетная книжка-то. Да, в чем я состоялся, да, в чем нет. Это первое. И здесь очень важно разрешить себе отпустить то старое, что уже точно не пригодится или то, что невозможно уже достичь или реализовать. И в кризисе среднего возраста люди сталкиваются с таким э, большим понятием сложным, как ограничение. А пока мне условно 20 или я ощущаюсь, а на 20, я могу оставаться в иллюзии бессмертия, и кризис среднего возраста — это такое место, где мы замечаем, что наша жизнь ограничена, что наши родители не вечны, а для многих в этом возрасте уже происходит встреча с потерей. Мы кого-то из близких теряем. И мы понимаем, что и мы уже тоже взрослые, и скоро станем не просто зрелыми, а уже старыми. То есть это ощущение приближения конца? Это ощущение того, что мы не вечны. Впереди еще целая половина жизни, конец, не близко. Но при этом мы точно понимаем, что мы не вечные, и наша жизнь чем-то ограничена. Ну и часто мы становимся, например, самыми старшими в семье, примерно в этом возрасте, да, и, к сожалению. Это значит, что мы уже те, ну, кого никто не закрывает от смерти, mm -hmm. от того, что жизнь закончится. И в этот момент вместе вот с таким большим ограничением да, в нашу жизнь приходят и все остальные ну, более конкретные материальные ограничения. Мы начинаем понимать, что здоровье наше не улучшается, мы его можем сохранять, поддерживать, быть в хорошей форме. Но точно такого запаса ресурса, который был у нас 20, когда мы могли там сутки танцевать, где-то бегать, потом не спать и идти сдавать экзамены, нам было совершенно отлично. Ну вот попробуйте не поспать несколько ночей подряд, лет в 40, вы поймете разницу. Даже очень спортивный и здоровый человек понимает, что он должен заботиться о себе, чтобы сохранять форму. И это тоже ограничение. В том числе это ограничение по чему-то новому, что мы можем достичь. Конечно, мы можем освоить любой новый вид деятельности в любом возрасте. Есть люди в 60 лет, начинающие кататься на велосипеде, те, кто там, в 70 впервые берут в руку кисть и рисуют, уж сочинять, например, стихи или писать книги, вообще никто не ограничивает нас. Но, очевидно, в 40 лет начинать профессионально заниматься балетом поздно. И в космонавты нас тоже не возьмут. И даже если мы начнем плавать чемпионом в этом виде, да, спорта мы не станем. Ну, может быть, просто научимся делать это для себя. И есть еще много э, вещей, которые э, максимально реализовать, да, начав это в 40, уже не получится. И это ограничение, приходящее в нашу жизнь.
0: То есть, первое, что нужно сделать, это написать такую зачетную книжку, честную,
1: второе... что я уже достиг, чтобы чувствовать себя устойчиво, и это действительно такая наша база. Да? есть что-то, на что я могу опираться. Чего-то в жизни я сделал. И второе признать ограничения, которые есть. Да, есть много вещей, которые я уже не сделаю. И по большому счету можно кризис среднего возраста назвать такой э, ревизией внутренней мы э, обращаемся к себе и замечаем, ну, что у меня есть и что мне никогда уже не будет, что я достиг и что я не достигну, а, чем я могу гордиться, а о чем я действительно буду сожалеть, потому что есть вещи, которые в сорок лет оказываются безвозвратными. ну мы э, выбрали уже определенную жизнь, стиль жизни переехать и начать все с нуля в 40 лет совсем не так легко, как в 20. И для многих это уже, например, какое-то невозможное изменение. Мы определились в семье и со своими близкими, и где-то с делом жизни тоже потому что мы во что-то вложили, и, опять же, да, достигнуть какой-то большой величины, начиная с 40 или 50, не каждому удается. Тут надо, в общем, иметь запал и рискнуть.
0: И после этого полегчает? Что еще нужно сделать, чтобы преодолеть
1: этот? Ну, начнет, э, я бы сказал, легчать. Кстати говоря, динамика Крис так устроена, что легчают обычно после самой э, сложной точки. Да, рассвет наступает после большой тьмы. И кризис это обычно движение сначала вот по нарастанию, э, когда недовольство и тяжелые чувства накапливаются, накапливаются и становятся сильнее. Этого бояться не стоит, поскольку ровно в самом низу и есть вот этот момент перехода и изменения, и разворота э, к светлому, к новому. А, психологи даже говорят, что вот в глубине кризиса есть та точка, которая является таким символическим умиранием смертью старой личности, идентичности, да, и переходом к новому ощущению себя. Поэтому как-то тяжелых чувств бояться не стоит. Они рано или поздно э, скачком и рывком резко изменятся на позитивные. Так вот, чтобы все-таки пройти эту историю, символически еще можно описать кризис среднего возраста как то, что мы, представьте, отправляемся в путешествие на вокзал, на поезде, и мы туда с собой можем взять только очень маленький чемоданчик, и, к сожалению, никого из родных и близких они приходят нас провожать. А мы с маленьким чемоданчиком ждем поезда, который везет нас в абсолютную неизвестность, поскольку вот эта территория Я она глубоко индивидуальная и нет никакого рецепта учебника или да, такого путеводителя из этой страны, внутреннего мира. А то, где мы до этого были, социальная реальность, она вот как раз всем известна. Про это есть очень много книжек и много рецептов успеха на этой территории. А вот как жить свою жизнь, об этом, к сожалению, книг написано крайне мало. И вот в этом маленьком чемоданчике у нас только то, что очень наше, ценное и что действительно можно взять с собой в любое путешествие. Мы не возьмем с собой э, наши достижения или э, наш бизнес, или не захватим с собой значит, всю нашу большую семью и наше умение в ней жить, а скорее э, какие-то переживания о том, какой я, кто я, как я к себе отношусь, э, насколько вообще э, я могу быть собой, я сам себе нравлюсь. И насколько мне с собой интересно и здорово. И э, являюсь ли я для себя да, тем самым попутчиком, с которым можно прожить целую половину долгой жизни? Сейчас а,
0: короткая пауза, после которой мы продолжим. Это проект Навыки жизни, как Юлия Зотова в этой студии. Никуда не уходите. Навыки жизни. Навыки жизни. Это проект Навыки жизни Юлия Зотова. В этой студии Александра Яковлев в кризис среднего возраста. Так звучит тема нашего эфира сегодня. Мы остановились на инструкции: А что же делать, резюмируя.
1: Первое не бояться, потому что кризис это закономерно, нормально, и потом будет значительно лучше и интереснее, и можно смело в него входить. Второе. Понимать, что криз среднего возраста ⁇ это криз личностный когда менять что-либо снаружи не стоит, потому что это результат не приносит, а скорее да, это про внутренние изменения, про встречу угу. с собой. Поэтому первое – выделить как можно больше времени себе на общение с собой и попробовать найти к себе подход, с собой угу. познакомиться и вообще сказать, заметить, что я и есть тот самый человек, с которым в общем, чаще всего в жизни я и встречаюсь. И это хорошо. А, можно посещать психологию, очень хорошо разговаривать с друзьями, которые этот кризис уже прошли успешно, потому что это те редкие люди, которые знают дорогу и могут дать ценный совет. А общаться с людьми, которые не были на той территории, бессмысленно, потому что они будут приглашать нас вернуться в старое да, и давать рецепт, который как раз не помогут и не спасут. Нам придется пересмотреть и рассортировать весь свой опыт, отделить то, что ценное от того, что нам уже не важно старое ненужное, заметить, что есть что-то, на что мы можем опираться, потому что это наша и это нам важно а есть какие-то ограничения, с которыми мы как раз в этот момент сталкиваемся, и всю следующую половину жизни эти ограничения никуда не денутся, а будут только увеличиваться, mm -hmm. и к этому надо быть готовым. Далее есть очень важное занятие, которое состоит такой, это уже мостик, наверное, да, в то, что же я буду делать, когда кризис закончится. Мы начинаем исследовать себя, свои желания, и пробовать что-то новое, что еще ни разу не делали в жизни. Кризис среднего возраста помогает встретиться со своей тенью, с той половиной себя, которую, может быть, мы мало знаем, с собой неизведанным, неисследованным. Очень часто вот, во второй половине жизни, например, мужчины становятся сентиментальны, эмоциональны, чувствительны, они плачут, когда смотрят кино, им почему-то перестает хотеться достигать успеха и быть такими агрессивными мачо, выставлять на показ значит, свою мускулинность. Они э, начинают очень ценить семью, очень любить своих детей и внуков, особенно, вот поздних детей да, или внуков, если они уже появились, получать огромное удовольствие от того, чтобы проводить время дома, э, гулять с женой. И это странно, с одной uh -huh. стороны, потому что это полярное от привычного. Но это как раз и есть задача второй половины жизни – осваивать то, что раньше для нас было недоступным. И это прекрасно, и в этом очень много ценного. А женщины, наоборот, после 40 лет очень часто становятся социально активны, делают карьеру, достигают успеха. Им становится интересно uh -huh. быть агрессивными в достижении своих целей, выступать на огромную аудиторию, получать какие-то призы в игре, значит, социальные за какие-то да, очки, что вроде бы для женщины не характерно. И им становится менее интересно, кстати говоря, сидеть с внуками. Многие бабушки говорят... Вы тут сами как-то разберитесь, сняние, а у меня тут uh -huh. куча дел, я страшно реализована, у меня вот есть достижения. Я вообще делаю свой бизнес мне не для того, чтобы быть бабушкой. И это нормально. И это возможность оказаться да, в каком-то переживании раньше как будто очень чужому незнаком, незнакомым. А как
0: не перепутать это с подростковым кризисом? Потому что мы же, мы же тогда говорили о том, что вот когда женщина в 50 идет на дискотеку, это как бы подростковый кризис. А тут получается, что женщина идет выступать, и, может быть, это тоже будет подростковым кризисом или нет?
1: Подростковый кризис — это протестная история, когда, чтобы кому-то насолить, да, я утверждаю себя, и это всегда антитеза и какая-то борьба. А криз среднего возраста ⁇ это когда мне вдруг становится интересно что-то, и даже если это никому не нужно, и за это никак не, не примируют, мне важно этим заняться, и я в этом получаю свое удовольствие и свое переживание ценного. То есть я это хочу. очень индивидуальная история, мне это нравится, и мне не нужно внешнее подкрепление, оценка в данном случае, внешняя не важна.
0: Но вы сказали, что это еще мостик к преодолению э, кризиса среднего возраста.
1: Да, потому что окончательное прохождение э, кризиса среднего возраста мы можем отпраздновать да, в тот момент, когда мы понимаем, что мы живем свою жизнь для себя, когда единственный человек, который ее регулирует, это я сам, когда все самое ценное в жизни происходит не снаружи, а внутри. Я могу делать те же самые действия, ходить на ту же работу и встречать вечером и пить чай с тем же человеком, с которым я прожил предыдущие 20 лет. Но в этот момент я начинаю проживать и переживать эти моменты а, тотально, глубоко. И ценность жизни начинает а, наполнять ее изнутри, а не снаружи. И на самом деле это прекрасное переживание. Когда путь mm -hmm. э, до работы... Каждый день становится подарком, когда глаза близкого человека, партнера наполняют нас счастьем и любовью. Не потому, что он сегодня красиво как-то накрасился mm -hmm. или смотрит на нас особенно. Просто потому, что мы переживаем этот момент как уникальный, глубокий ценный. И это наша душа, и мы сами являемся причиной для этого. Но наш сегодняшний разговор перекликается, как мне представляется с нашим прошлым разговором о самоценности. Точно самоценность — это та база, которая позволяет не только кризис среднего возраста легко пройти, а наполняет жизнь вот этой смыслом, любовью, хорошим отношением. И это основа вообще для жизни, ну и в том числе для прохождения таких важных
0: жизненных уроков. — А как помочь человеку, если он рядом оказался в кризисе среднего возраста?
1: — Ну, первое — чтобы он, он и так-то сильно переживает из того, что у него внутри происходит, а еще волнуется о том, как вы с этим обойдетесь, чтобы ему было легче сообщите ему, что даже если он изменится, если ему надо какое-то время на то, чтобы этот кризис прожить, вы готовы чего? подождать, не мучить его, не убегать от него, не ругаться с ним, а просто быть рядом и быть опорой в этом процессе. Это вообще важная часть, знать, что есть рядом кто-то, кто понимает, что нам непросто, и готов быть с нами и сопровождать в этом критическом да, путешествии. А дальше точно совершенно мы можем ему помочь тем, чтобы дать ему паузу и отпуск, разобраться да, с тем, что ему важно, что он хочет, и а, дать какое-то поле для экспериментов. Потому что если мы требуем от человека точно делать все то, что он делал раньше, у него нет шансов измениться и попасть в новое. Да? Мы ему будем препятствием, ему придется, в общем, скорее всего, и от нас тоже как-то избавляться, как от старого. Хорошо очень что-то ему порекомендовать почитать, или, может быть, да, встретиться с кем-то кто может ему помочь советом с той стороны, потому что сложность кризиса среднего возраста в том, что мы не знаем, как выглядит жизнь по ту сторону. Это как завернуть за поворот. Да, я не могу рассказать, как там будет, пока не поверну. И до самого последнего момента в этом есть тревожность да, и непонимание, что же делать. И это очень э, добавляет такого напряжения психологического каждому, да, кто в этой ситуации оказывается, что я делаю-делаю что-то делаю, и ничего не работает, и я не знаю, как с этим обходиться. Поэтому скорее тут нужна поддержка. Uh, успокоить uh, и сказать, что это нормально, что ты не знаешь. И в тот момент, когда ты пройдешь это, вот тогда появится ясность. И да, некоторое время можно пожить неизвестность.
0: Но с кризисом среднего возраста многие люди uh, идут к психологам, приходили и к вам. Вот uh, как меняются глаза человека, uh, который uh, этот кризис прошел, преодолел? Вообще, что меняется в человеке?
1: Человек начинает опираться больше на себя, чем на внешнее. Человек находит свой индивидуальный смысл для своей жизни, для того, что для него важно. Это уже больше не общие ценности, такие общепринятые внешние, а это уникальные свои индивидуальные ценности, и он на них дальше в жизни ориентируется. Он становится достаточно свободный и независимый он перестает куда-либо торопиться, потому что своя жизнь от себя никуда не денется, я всегда рядом, и это с собой это самое важное. И эти люди мне очень нравятся тем, что они смелые, они рискуют очень много в том, заниматься творчеством и чем-то, что для них интересно и важно. И с ними рядом становится очень интересно.
0: Это был проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Золотова. Спасибо большое за этот разговор. Слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и подписывайтесь на наш подкаст. До новых встреч. «Навыки жизни».